0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Y hoy quiero comenzar una enseñanza que les quiero ser bien sinceros quise que esto sea para matrimonios, pero también para solteros al mismo tiempo. Y fue un, un reto poder eh, elaborarla en base a todo lo que pues hemos pasado en, las, en nuestra vida, las experiencias y lo que ha aprendido también, desgraciadamente, los errores de otros. Y le he titulado a esta enseñanza, en esta connotación deportiva, Dispara para anotar. Dispara para anotar. Y quiero que vayamos a la escritura, al libro de Génesis, capítulo 2, verso 24. Vamos a leer este pasaje cortito de la escritura. Inmediatamente vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe, que me ayude, que me dé la gracia para poder compartir lo que Él ha puesto en mi corazón. Dice la palabra Génesis 2.24 Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Un solo ser. Señor, te doy gracias en este día porque Tú eres nuestro Dios. Tú conoces nuestro diseño Tú conoces exactamente cómo está el cableado interno de hombres y mujeres. Y tu propósito, Señor, tu voluntad es perfecta, es agradable, es un placer hacerla. Yo te pido, Señor, que me des tu gracia en este día para poder compartir lo que has puesto en mi corazón. Cada pensamiento, cada fase, cada etapa que he experimentado en mi familia, en mi vida personal... Y que lo he plasmado en esta enseñanza, te pido que me des igual la sabiduría para poder edificar y que hayan cambios para bien, que ayuden, que crezcan y que sobre todo podamos disfrutarte a ti, Señor, y disfrutar de nuestras relaciones. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Pues vamos a iniciar esto y la realidad es que en esta enseñanza lo que voy a tocar es una algo que Dios me ha enseñado en estos últimos meses y, y cuando hablamos de revelación hablamos algo que ponemos en práctica, algo que genera un movimiento y ha sido una revelación de una palabra que en la Biblia me ha saltado mucho y es la palabra esfuerzo. Y esto aunado a que en estos últimos cinco o seis meses que hemos llevado de toda esta pandemia ya a nivel mundial y que hemos estado en nuestras casas, con nuestra familia, en el caso de los que estamos casados con nuestra esposa, con nuestros hijos, los que tenemos, sinceramente he visto estadísticas muy tristes donde muchas personas desgraciadamente han tenido problemas familiares muy fuertes el índice de divorcios está hasta el tope. Hijos también eh, han tenido problemas fuertes con los padres. Sin embargo, la verdad, quiero decirlo con toda la alegría, eh, en mi caso, con mi esposa y con mis hijos, creo que han sido los mejores seis meses de nuestra familia. Ha sido la mejor etapa en mi matrimonio, la mejor etapa como papá con mis hijos. Entonces, creo que Dios ha sido muy bueno, pero también ha habido principios de la palabra y principios de Dios que creo que pueden bendecir a muchas personas y es por eso que quiero compartirlos con todos ustedes. Las decisiones en las relaciones no solamente van a afectar las relaciones, las decisiones en las relaciones van a afectar toda nuestra vida. Dejando a un lado la decisión de recibir a Jesús en nuestro corazón, como hace un rato el pastor Toño nos llevó en oración para aquellos que lo hicieron por primera vez. Dejando a un lado eso, que es lo más importante, la decisión que tomamos, con quién vamos a pasar el resto de nuestras vidas, esa es la decisión que va a traer más consecuencias a nuestra vida, para bien o para mal Y eso es lo que tenemos que entender Hoy es tan fácil que la gente diga, me divorcio Es tan fácil la separación y aún nuestras leyes cada día lo ponen más fácil Pero quiero decirles, aquí en esta casa, en NGI Global, creemos y peleamos por la familia no creemos en el divorcio, no estamos a favor del divorcio, estamos a favor de la familia. Y ahora esta frase ahorita no tiene sentido, pero al final lo va a tener. Si creemos en la familia, entonces nos vamos a esforzar por la familia. Es muy difícil decir que queremos tener una buena vida y tener problemas en nuestras relaciones simplemente eso no se puede yo he visto y, y lo he sintetizado de esta manera hay tres maneras en las cuales nosotros podemos vivir hundiéndonos otra forma de vivir es sobreviviendo y otra forma es prosperando y la llave de cómo vamos a vivir es con quién estamos viviendo y esto puede sonar como que no, yo no creo que eso sea la llave. Pero le puedo decir de verdad. Si nos estamos hundiendo, si nos estamos sobreviviendo o estamos prosperando. La llave es con quién estamos viviendo. Nuestras relaciones pueden ser un peso que nos jalen hasta el fondo del océano. O nuestras relaciones pueden ser un barco que nos lleven a un destino mejor. Muchas veces... O la gran creo que siempre no nos hundimos solo por lo que somos, sino por con quién estamos. Y eso es muy muy y esto no es para que empecemos a echar juicio a nuestra pareja o a nuestro cónyuge o a nuestro o al novio o a la novia. No no no. Esto es para nosotros pasarnos una introspección si queremos prosperar en las relaciones. Tenemos que cambiar nosotros mismos. Y también tenemos que ayudar y poner de nuestra parte para que la persona que está con nosotros igual mejore, prospere y cambie. Yo he visto que, por ejemplo, sobre todo las chicas, ¿verdad? Les preguntan, que yo no sé si es no sé si verdad. Ahorita me van a decir ustedes si es verdad o no. Pero eh, les preguntan, ¿qué te gusta en un nombre? Y hasta les ponen este como que opciones, ¿Verdad? Que sea guapo, que sea inteligente. Inteligente. O sea, ¿es cierto eso? A ver, dígame la neta, ¿sí o no? <risa> que sea guapo, inteligente, dicen. Bueno, pero lo he escuchado tantas veces y sobre todo eh, eh, me puse de la tarea de investigar. Y muchas veces la inteligencia es algo que se busca tanto del hombre para la mujer... Hay hombres que dicen, me enamoré de su inteligencia, dicen ese tipo de cosas, ¿no? Y todos buscamos a alguien que, pues de alguna manera, pues, pues no sea bruto, vamos a ponerlo de esa manera. Ahora, el problema de la inteligencia es que la inteligencia no se traduce a todas las áreas. Escuche bien, porque a lo mejor esto le va a dar descanso. Quizá puede ser que en un área sea un genio, pero eso no significa que en otra área también... Inteligente no aplica en todo Simplemente es en una área Puede ser que acá sean increíblemente inteligentes Y acá sean increíblemente torpes Esto es una verdad No aplica para todo Pero hay una característica que sí aplica para todas las áreas Y eso es el esfuerzo Lo voy a decir una vez más El esfuerzo Hoy en día muchas relaciones, sobre todo en el matrimonio, por favor no digan amén a esto, este, si, si lo sienten, quédenselo ustedes, pero se sienten mal, se sienten estancados, se sienten desgastados, se sienten en un problema, no están disfrutando sus vidas, se sienten emocionalmente vacías y en vez de disfrutar la vida con alguien sienten que están pagando una sentencia de vida. Y eso no debe de ser así, no tiene que ser así. Por eso, eh, a la luz de la palabra, nosotros creemos en un reino, el reino de Dios. Y el reino y las relaciones tienen ciertos principios. De una manera también nuestra cultura eh, alrededor del mundo tiene ciertos parámetros en las relaciones. Hagámoslo de la manera del reino y ahorita vamos a ir para allá. Porque hay una forma de ser una excepción a esta estadística que ahorita está pasando de separaciones, de divorcios, de problemas familiares. Y eso no nos hace mejor que nadie, simplemente nos hace diferentes. Hemos entendido lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 12, verso 2, que vamos a cambiar nuestra mentalidad. No nos vamos a conformar al espíritu de este siglo. Ahora, yo sé que la gran mayoría de los que me están viendo son hijos de Dios, son hijos del rey. Pero no por ser hijos del Rey, significa que hacemos las cosas a la manera del Rey. Y aquí voy a tocar un callo quizá para muchas personas. Y espero que, que en el nombre de Jesús pueda responderte alguna pregunta. Y al, no una pregunta, quizás una queja. Porque me he dado cuenta que personas en iglesia, y voy a ser general, hombres y mujeres... Dicen, yo la verdad estoy decepcionado o decepcionada de los hombres y las mujeres de la iglesia. Porque hacen lo mismo que los del mundo. Bueno, quiero decirte que todos somos seres humanos. Para convencer, el hecho que, que vienes a Jesús no te conviertes en alguien. pues, O sea, sigues siendo un ser humano. Pero quiero eh, ayudarte a entender qué es lo que está pasando. Y entiendo ese tipo de pensamiento. Hay una diferencia... En recibir a la persona de Jesús y otra a vivir los principios de Jesús una vez más hay una gran diferencia en recibir a la persona de Jesús y vivir los principios de Jesús y lo quiero explicar de esta manera la persona de Jesús me ayuda cuando yo me muero es decir que cuando yo cuelgo los tenis, yo me voy al cielo por la persona de Jesús. Pero los principios de Jesús me ayudan a vivir. Y lo quiero decir en esta frase. Jesús murió para ser mi salvador, pero vivió para ser mi ejemplo. Y en el reino, aunque somos hijos de Dios, hijos del rey, a veces no lo hacemos de la manera del rey porque no tenemos sus principios. Y aquí quiero utilizar el estilo según Jesús, que todo lo, lo, lo enseñaba con una parábola y lo comparaba con algo. Y es por eso que quise es enseñanza compararla con un deporte en equipo. Y hay similaridades de un deporte en equipo con las relaciones. Por ejemplo, está el trabajo en equipo. Ahora, desgraciadamente, en una relación de noviazgo, o en un matrimonio, no porque estés en esa relación significa que están trabajando en equipo. No es algo que se da por sentado. Desgraciadamente no funciona así. Ojalá, pero no funciona así. Las relaciones, como un deporte en equipo, como es el fútbol, el, el básquetbol, el béisbol, lo que sea, todos tienen una defensiva. ¿Por qué defensiva? Porque hay cosas que intencionalmente hay que ir por ellas. No se puede ganar un partido sin goles. No se puede ganar un partido sin canastas. Hay que ir intencionalmente por ellas. Está la defensiva. Y la defensiva es porque hay cosas que intencionalmente hay que dejar fuera. En las relaciones hay cosas difíciles que hay que dejar intencionalmente afuera para que no causen problemas dentro de ese círculo, de esa relación. Así también se necesita estamina o estamina y emocional y espiritual. ¿Por qué? Porque hay cosas que de alguna manera, si no tienes estamina espiritual y emocional, vas a terminar renunciando. En otras palabras, condición física. Eso es lo que es la palabra estamina o estamina. Resiliencia para manejar los resultados en contra. Muchas veces hay partidos de fútbol donde van perdiendo 2-0 y es el minuto 90. Y recuerdo ese partido de Bayern contra Manchester y ya ellos pensaban que habían ganado. Y en el último minuto y en minutos de compensación no solamente le empatan, sino que ganan. Resiliencia. Para poder manejar los resultados en contra. En las relaciones van a haber resultados en contra. Y si no tenemos resiliencia, no vamos a saber cómo manejarlos. Y último, un entrenador. Porque en todo equipo, deporte en equipo y en toda relación, se necesita una estrategia para esa relación. Ahora, como en todos esos equipos así de fútbol y esos deportes que se hacen así en conjunto... Para poder ganar, y aquí viene por qué le puse este título, esta enseñanza, tenemos que estar dispuestos a disparar para anotar. Señor, yo tenía ganas de ponerle como lo hacemos en Nacharanga aquí local. ¡Tírale! Que le decimos, verdad? Porque si no notamos, pues prácticamente puede, puede haber un juego muy bonito, pero si eso queda 0-0, nadie gana. Y queremos ganar. Y para ganar tenemos que estar dispuestos a disparar para anotar. Y con eso quiero darles la visión de Dios que Él tiene para las relaciones de un hombre y una mujer, del matrimonio, de un noviazgo que va en camino a un matrimonio. En Génesis, donde leímos este verso, capítulo 2, verso 24, Dios revela la visión que Él tiene para las relaciones y es muy sencilla, que seamos uno. Que seamos ¿cuánto? Uno, 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 uno. ¿Qué significa esto? Ese concepto de las medias naranjas, de que estoy buscando mi media naranja, no es el concepto de Dios. Para que un matrimonio funcione, para que una relación funcione, no se necesitan dos medias naranjas que se complementen. Se necesita de dos personas completas que se hagan uno. En el matrimonio las matemáticas son diferentes. No son de sumar, es de multiplicar. ¿Por qué uno? Porque uno para Dios es la imagen, es la foto que Él tiene de la relación que Él tiene con su pueblo, con sus hijos. ¿Y por qué digo esto? Porque puede ser, puede ser que, el que en el matrimonio no estemos experimentando el placer que deberíamos experimentar. Porque no nos está interesando el propósito de Dios que Él tiene para las relaciones. ¿Y por qué sucede esto? Porque no hemos puesto ese propósito de Dios como prioridad en nuestra relación y esto aplica para noviazgos y para matrimonios. Créame, eh, le pedí al Señor que me ayudara a, a llegar a este punto donde los dos pudieran ser edificados los dos tipos de relaciones. No hemos puesto el propósito de Dios como la prioridad en nuestra relación y por eso no estamos teniendo el placer en nuestra relación, matrimonio o noviazgo que deberíamos de tener. Sin embargo, estamos buscando otros placeres dentro de esa relación Y ahí es donde estamos teniendo problemas Si el placer es primero que el propósito, estamos fallando Y no solamente eso Si el placer es primero, vamos a estar dispuestos Ojo con esto, a violar principios que nos van a ayudar a cumplir el propósito de nuestra relación. Pastor, ¿y cómo sé que el placer está por encima del propósito? Si estás dispuesto o dispuesta, en este, en este día hay de todo, a violar el principio de la fidelidad para poder buscar un placer personal, quiere decir que el propósito de la relación no te está importando. Estamos dispuestos a veces a violar el principio del respeto porque no estamos poniendo como prioridad el propósito de Dios en nuestra relación. No sé si me estoy explicando, espero que sí. Dios tiene propósito para todo, es un Dios de propósito, es un Dios de plan, es un Dios de orden, de diseño. Y el mejor placer... Que vamos a experimentar en nuestra relación, que nos va a hacer sentir felices, que vamos a hacernos realizados, es hacer su voluntad en nuestra relación. Ahora, solo Dios tiene ese diseño, tiene ese, esa forma, ese, ese plano para poder hacerlo, y en su palabra está escrito. Dios, y eso que voy a decir, es, 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 para mí es muy importante que lo reciba usted. Dios no solo quiere que tenga una relación donde se sienta feliz, eso es secundario. Dios quiere que tenga una relación que Él pueda usar. Que Él pueda usar en todos los sentidos. Sí, Dios quiere usar nuestras relaciones Dios quiere usar nuestro matrimonio sobre todo en este tiempo Dios quiere usar nuestro matrimonio para que la gente tenga esperanza de que vale la pena casarse de que no es algo perdido echado a la basura que el matrimonio vuelva a ser atractivo otra vez para las futuras generaciones que no sea una onda de fracaso una sentencia de vida Dios quiere usar matrimonios. Hoy en día vemos famosos eh, artistas de Hollywood que de repente le pusieron los cuernos y empiezan los memes. Si eso le pasó a Will Smith, ¿qué no me van a hacer a mí? Si eso le pasó a fulana, si le puso el cuerno a ella que tiene un cuerpazo, ¿qué no me van a hacer a mí? Y hoy en día ya se volvió como que no vale la pena Pasar la vida con alguien porque algo me va a pasar. Dios quiere usar nuestras relaciones para volver a ser atractivo el plan original de Dios. Que el hombre y la mujer se unan y sean uno. Y en esta casa creemos en la familia. Creemos en el matrimonio. Pero tenemos que estar dispuestos a disparar para anotar. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa esto de disparar para anotar? Significa, escucha bien, que vas a fallar todos los tiros que no hagas. Oye, ven para acá porque viene una, una clase de matrimonio, viene una clase de noviazgo, viene un servicio de esto. Ay, ¿para qué? Ya fallaste porque ni siquiera lo intentaste. Disparar para anotar significa... Que vamos a tener que ponerle esfuerzo a esto. Como decimos acá en México, ganas. Disparar para notar significa una inversión intencional y sostenida en la relación. De hecho, el estado de nuestras relaciones, o más bien, el estado de nuestro matrimonio, el estado de nuestro noviazgo, es el retorno de nuestra inversión. A como está ahorita, es lo que realmente le hemos invertido. Y eso es una realidad cruda, pero eso es lo que es. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, aquí me recuerdan algunos que andan allá en noviazgo, aquí que no quiero señalar, pero por aquí andan. Y me gusta verlos que qué bárbaro, le meten con todo, ¿verdad? Y, y, y la energía, y se siente, y las fotos, y las selfies, y las indirectas, y los corazoncitos, y los emojis, y toda la onda, y hay ganas de invertir. Ahorita hay muchas ganas de invertir. Pero luego pasa el tiempo y esa energía baja. Y no debería de ser así. Estoy diciendo lo que desgraciadamente pasa, o de plano hasta se quita. El precio de mejorar nuestra relación se llama esfuerzo. Se llama esfuerzo. Esfuerzo. No se puede mejorar si no estamos dispuestos a esforzarnos. Ahora quiero decir cuál es la trayectoria ahora cultural que tenemos en las relaciones. Y todo empieza con la introducción. Los que ya estamos casados, ¿cuántos se acuerdan cuando nos presentaron o nos introdujeron a nuestra esposa o esposo o nuestro cónyuge? ¡Qué bárbaro! Bueno, eh, eh, ahora ya todo es más de por mensajes y toda esa onda. Antes era un poquito más en persona. Sigue siendo en persona, pero ahorita por la pandemia está difícil, ¿verdad? Pero, pero eh, te, te la presentaban o te la introducían. Y en esa introducción, pues obviamente te gustaba, había la atracción. Y luego sigue esa parte que se llama obsesión o amor ciego. Y esta es la parte donde, o sea, disparas como batistuta. Aquí es donde le hablas bonito. Es más, la gente se da cuenta que te gusta, porque todas las así, así, llega la persona, ¡Hola! O sea, hasta más aguda es tu voz. Abres la puerta, te bañas, te vistes bien. Cuando sabes que va a estar él o ella ahí, hasta te echas perfume. Te peinas, te lavas la boca. Es diferente, o sea, cambias como que algo está en ti, es una obsesión. Lo estás o la estás viendo y estás increíble. Te tienes que ir a tu casa en taxi o en Uber y le estás llamando y es el clásico cuelga tú. No, cuelga tú. Y el cuelga tú se va 30, 45 minutos o hasta que se te corte el saldo. Pero es una cosa que es una obsesión y es preciosa esa etapa. Y luego viene la etapa de la revelación. Y la revelación es cuando ya le tienes sentimientos a una persona que interpretaste. Es decir, que no eres. Porque yo no quiero decir eso de una manera negativa. Para nada, para nada, para nada. Pero el noviazgo es mentira. La realidad empieza cuando... Despiertas y te das cuenta que estás al lado de otra persona y que vives junto a otra persona y que ahora tienen que compartir su vida. Y eso no es traumático. Solo estoy diciendo que el noviazgo es infatuation, es una obsesión, es un amor ciego, es un personaje que estás interpretando, es, es alguien que duermen separados, se levantan separados, pero dentro de la revelación ya estás sintiendo algo por alguien que no es. Hasta que te casas. Y entonces entra la cuarta etapa que se llama la familiaridad. Y aquí es donde se reduce la inversión. Aquí es donde ya la relación desgraciadamente se mete en un estado de mediocridad. Y ya nadie quiere invertir. O, 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 o sea, ojalá. Pero yo, yo soy un hombre bendecido porque mi mujer ahora aún en la cuarentena y toda esa onda se sigue arreglando y le dice ella que lo hace para mí y yo soy un hombre feliz. Y le pasó el mismo espíritu a mi hija y es santa maquillada y en enzapatillada por toda la casa a pesar por otra onda. Pero bueno, esa será otra prédica. La onda es de que Muchas veces dentro de la relación, dentro del noviazgo, dentro del matrimonio, llegamos a un estado de mediocridad porque ya no hay inversión. Y desgraciadamente es un círculo vicioso porque lo único que arregla una relación estancada, mediocre, es una inversión. Pero no quieres invertir porque la relación está mediocre. Y porque está mediocre y es un círculo vicioso hasta que llegan a una falsa y tonta conclusión. Es mejor separarnos. Porque piensas que en otro lado vas a encontrar lo que ya tienes. Pero solamente necesitas invertirle. Necesitas esforzarte. Si queremos, acuérdense, hundir, sobrevivir o prosperar. Si queremos prosperar en las relaciones, va a tomar más que solo buen sexo. Hablando del matrimonio, no del noviazgo. Va a tomar más que solamente dinero. Va a tomar más que solamente atracción física. Eso déjaselo a Netflix. Va a requerir esfuerzo. Vas a tener que disparar para anotar. Hay que hacerse la pregunta. ¿Qué quieres? ¿Matrimonio o compañía? ¿Matrimonio o sexo sin culpa? ¿Matrimonio o alguien que te ayuda a pagar las cuentas? Uno tiene que estar saber qué es la onda. La visión de Dios para el matrimonio es que seamos uno y para eso se va a necesitar esfuerzo. ¿Qué sucede entonces cuando la gente ya no quiere esforzarse? ¿Qué sucede entonces? ¿Qué, qué, qué, qué cambio? ¿Dónde está la línea entre estar contento y feliz y en que ya me vale? ¿Dónde está eso? Y está la clásica frase, las cosas ya no son como antes. La pregunta es, ¿estamos haciendo? Ese como antes, ¿a qué te refieres? ¿A la etapa del amor ciego? ¿A la etapa de la obsesión? ¿A la etapa esa de, cuelga tú, cuelga tú? ¿No, cuelga tú, cu ¿A la etapa de los peluches, de las flores, de todo el día estar juntos, de no te dejas sol y en sombra? ¿A esa etapa te refieres? Si quieres eso otra vez, empieza a hacer lo que hacías en ese entonces. Esfuérzate. Vuélvelo a hacer y te aseguro que va a regresar lo mismo La razón por la que estamos y donde estamos es porque dejamos de esforzarnos Y suena tan sencillo, pero esfuerzo es la palabra más real en las relaciones Ahora voy a entrar a, a un punto y créeme, esto va a ser algo eh, revelador Dios el creador de la raza humana tiene el diseño para sacar lo mejor de nosotros y esto nos dice Él cómo tratarnos. Nos dice que si violamos el diseño no vamos a experimentar lo mejor de la otra persona. El tesoro que puso en ella para nosotros. Y Él nos dice cómo y en dónde tenemos que esforzarnos. ¿Lo quieren aprender muchachos? Sí o no, espero. Okay. Efesios 5. Lo voy a leer 14 versículos de la Biblia, no hay problema. Por si no han leído la Biblia en la semana, aquí ya la hicieron. Efesios 5, versos del 21 al 28. Se lo voy a leer de la versión de Message. Dice lo siguiente. Esposas, comprendan y apoyen a sus maridos de manera que demuestren su apoyo a Cristo. El esposo proporcione liderazgo a su esposa de la misma manera que Cristo lo hace con su iglesia. No al dominar sino al apreciar. Así que como la iglesia se somete a Cristo, mientras él ejerce dicho liderazgo, las esposas también, ojo, deben respetar a sus esposos. Esposos, hagan todo lo posible. Muchachos, hagan todo lo posible. Todo lo posible por amar. Miren que la Biblia es sabia. O sea, esto se escucha muy... Pero ya que te casas, entiendes esto. Hagan todo lo posible por amar a sus esposas. Exactamente como lo hizo Cristo por la iglesia. Y va a explicar qué tipo de amor. Un amor marcado por dar, no por recibir. El amor de Cristo completa la iglesia. Sus palabras evocan su belleza. Miren, nos está diciendo cómo hacerlo. Todo lo que hace y dice está diseñado para sacar lo mejor de ella. Vistiéndola con una seda blanca, deslumbrante, radiante de santidad. Y así es como los maridos deben de amar a sus esposas. Realmente se están haciendo un favor a sí mismos. Ya que son uno en el matrimonio por respeto a Cristo, sean cortésmente reverentes los unos a los otros. Okay, voy a otro pasaje. Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 7. Dice lo siguiente. Lo mismo ocurre con sus esposas. Sean buenas esposas con sus maridos, receptivas a sus necesidades. Hay maridos que, indiferentes como son a cualquier palabra sobre Dios... Serán cautivados por tu vida de santa belleza. Lo que importa no es su apariencia exterior, el estilo de su cabello, las joyas que usa, el corte de su ropa, sino la disposición interior. Cultive la belleza interior, la gentil y bondadosa en la que Dios se deleita. Las santas mujeres de la antigüedad eran hermosas ante Dios de esa manera y eran buenas y leales esposas para con sus maridos. Sara, por ejemplo, al cuidar a Abraham, se dirigía a él como mi querido esposo, igual como lo hace hoy las mujeres. Serán verdaderas hijas de Sara, si hacen lo mismo, sin preocupaciones ni intimidaciones. Ahora vamos con los hombres. Lo mismo ocurre con ustedes, esposos. Sean buenos esposos con sus esposas. Ámalas, honralas deleítate en ellas. Como mujeres carecen de alguna de tus ventajas, pero en la nueva vida de la gracia de Dios sois iguales. Traten a sus esposas entonces como iguales para que sus oraciones no encallen. Okay. ¿En qué debemos de esforzarnos? ¿A dónde le vamos a disparar para notar? Y empezamos con las mujeres. Okay. La mujer tiene un cableado interno que yo desconozco. Y no hay hombres sobre esta faz de este planeta que conozcan y entiendan a las mujeres. Yo creo que ni Dios las entiende. Pero bueno, ¿y por qué digo esto? Porque imagínate, si Dios le dijo a Adán a, a y Eva que no comían del fruto y Eva le valió Wilson, ¿qué nos espera a nosotros? Les? O sea, las mujeres son una creación suprema. Vamos a ponerlo así, ok, vamos a ponerlo así. ¿Cómo deben de esforzarse las mujeres para con los hombres? Te lo simplifico en cuatro cosas: respeta a tu hombre, comprende a tu hombre, apoya a tu hombre y ser receptiva a tu hombre. Son cuatro cosas muy sencillas: respeto, comprensión. Saco sea, como el me meme de ternura, falta, va. Respeto, comprensión, apoyo y ser receptivas. Eso es lo que dice la Biblia. Ese es el diseño de Dios. Ojo, en ninguna dice romanticismo ni amor. El cableado del hombre no está diseñado para el romanticismo. Me refiero a que si tú te pones romántica con él, te va a voltear ver raro y te va a decir qué te pasa y tú te vas a ofender. Porque estás esperando que él te responda de algo que no está cableado interno. Tú quieres sacar lo mejor de un hombre, solo respétalo. Compréndelo. Apóyalo. Y sé receptivo a sus necesidades. Y te aseguro que si ese hombre se siente respetado, te va a hacer sentir la mejor mujer. Pero si solamente tú quieres que el hombre sea romántico El hombre lo va a hacer para ganar otra cosa Pero no porque sea su diseño Contrario a la mujer La mujer, hombres ¿Qué es la forma en que tenemos que esforzarnos con la mujer? Lideren, liderazgo Es lo que dice la Biblia Amar Aquí el, la mujer sí tiene el cabello interno del amor La honra y el deleite Miren, en Efesios me encanta esta versión porque dice cómo es el amor de Cristo para la iglesia. Dice que constantemente está evocando la belleza de la iglesia. Esta que les voy a dar, de verdad, eh, oh, hermanos, hombres, novios, lo que les voy a decir, me ha costado años de investigación, me ha costado tiempos de soledad pero todos por ustedes amigos cuando una mujer tú quieres hacerle el día y de repente ya va caminando en la casa en la cuarentena y te pregunta mi amor ¿cómo me veo no le digas que se ve guapa no le digas que se ve bella no le digas que se ve hermosa tú dile que se ve flaca muy flaca y te aseguro que la tienes rendida a tus pies. Porque la mujer lo que está buscando es que el hombre, lo dice la Biblia, evoque su belleza. Y obviamente estoy haciendo bromas, ¿verdad? Cuando digo evocar su belleza, es física e interiormente. Si ella hace algo, felicítala. Si ella hace algo que le costó mucho trabajo, recompénsala. Ella sí está cableada por el amor. La Biblia es clara, a la mujer Dios no le dice ama a tu esposa, le dice respétalo, compréndelo, apóyalo, se receptiva a él. Y al hombre Dios le dice a ella, ámala, honrala, deleítate en ella, guíala, lidérala. Hoy está esa onda del feminismo y que las mujeres y toda esa onda, pero a una mujer de Dios le encanta que un hombre sepa dónde va. Que sepa dónde está llevando a la familia. Y ese es el liderazgo que Cristo tiene con la iglesia. Aquí, amigos, es donde tenemos que poner el esfuerzo. Aquí es donde tenemos que disparar para ganar. Mujeres, una vez más, respeten, comprendan, apoyen y sean receptivas. Hombres, lideren, amen, honren y deleítense en su mujer. Ese es el diseño bíblico y es donde tenemos que poner nuestro esfuerzo, nuestra inversión, y esa inversión va a tener retorno. Cuando hablo de disparar para notar, estoy hablando de esfuerzo, estoy hablando de invertir, de sembrar. Todos al inicio de la relación disparamos, pero qué bárbaro parecemos, Pelé y Maradona y Chilenas y toda la onda. Pasa el tiempo y se estanca. No debe de ser así. No debe de ser así. Tenemos que constantemente estar disparando para anotar, para ganar, esforzándonos en esta área. Pastor, pero es que a mí me cuesta. Y quiero cerrar con estos obstáculos que nos impiden esforzarnos. Que nos impiden disparar. El primero es el temor. Y el temor lo he separado en, en tres áreas. Tenemos el temor a la imagen. Y sobre todo esto pasa con los hombres. Tememos... A que la evolución A una mejor versión de nosotros Nos haga perdernos a nosotros mismos Eso es totalmente falso Nos volvemos resistentes al cambio Y en una relación a largo plazo Mi amigo, hay que cambiar Hay que cambiar, sin duda No vamos a poder estar en una relación a largo plazo Sin que cambiemos No confundas que perder tu antiguo yo es perderte a ti. Es una mejor versión de ti. Y el matrimonio es un espejo que nos hace ver cosas de nosotros que no veíamos. No sabíamos qué tan enojones éramos hasta que nos casamos. No sabíamos qué tan egoístas éramos hasta que nos casamos. No sabíamos qué tanto nos apestaban los pies hasta que nos casamos. El matrimonio es un espejo que nos hace ver cosas que nosotros no veíamos. El temor a la imagen. El segundo es el temor a sentirse desiguales. Y ese temor es que en la relación hay alguien que tiene miedo a poner más inversión y esfuerzo en la relación que la otra persona. Y decimos, ¿por qué voy a poner yo más? Si yo lo pongo todo. Y ahí estamos cambiando el modo de la relación o el matrimonio. De ser de pacto a ser a contrato. Y Dios, el matrimonio no lo ve como un contrato, lo ve como un pacto. La inversión debe ser una expresión de obediencia a Dios, de lo que acabamos de leer en la Escritura. Que sabemos que va a sacar lo mejor de nuestro cónyuge y que nosotros vamos a salir bendecidos. El temor a una lesión. Acuérdense, estamos hablando como si fuera un deporte. ¿Y a qué me refiero con eso? Es cuando ha habido tantas heridas en la relación que tenemos miedo a invertir, a esforzarnos en ella y limitamos nuestros esfuerzos porque decimos, ¿y si vuelve a pasar? ¿Y si me vuelve a fallar? ¿Y si lo vuelve a hacer? Yo no voy a esforzarme, ya no vale la pena esto. Y por ese temor no nos esforzamos. Y no solamente es el temor, número dos, la fragmentación. Y esas son las heridas que desde pequeño tenemos y venimos arrastrando y que no las hemos sanado y nos para de esforzarnos a invertir en relación y huimos de la relación cada vez que hay un problema. Y ese es el tipo de personas que desarrollan una mentalidad de víctima Y cada vez que hay un conflicto fuerte en el noviazgo, fuerte en el matrimonio Ellos prefieren decir, aquí cortamos o en el matrimonio vamos a separarnos y vamos a divorciarnos Se menciona esa palabra a cada rato y a cada rato porque hay una fragmentación interna que no se ha tratado Y prefieres huir del conflicto que enfrentarlo y sanarlo y salir adelante y yo sé que ahorita mucha gente se está sintiendo incómoda porque a lo mejor estoy hablando cosas que han pasado ahí en tu casa, ahí en tu relación pero quiero decirte Jesús está aquí para sanarte, para liberarte no te sientas juzgado ni señalado, esta palabra Dios la está trayendo para sanarte para llevarnos a otro nivel en nuestra relación, en nuestro matrimonio en el noviazgo muchachos tres, el temor la fragmentación, la frustración y esa es la parte donde has disparado pero no anotas palo, fuera y le has echado ganas y esa es la parte donde tú me dices en la prédica, ay pastor todo lo que ha dicho yo lo he hecho pero no ha pasado nada te quiero felicitar porque si estás frustrado significa que lo has intentado significa que lo has hecho bien y quiero animarte con lo que la Biblia dice. No nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo... Vamos a cosechar. Si te estás frustrado... Vas adelante de muchos. Porque no tienes ni miedo... Ni estás en fragmentación. Simplemente lo has hecho bien. Pero como en un partido... A veces se van fuera. A veces la para el portero. A veces pega en el travesaño. Pero seguro... Cuando viene el ataque... Viene el ataque Pronto va a caer el gol Pronto vas a anotar Y cuatro Este punto es exclusivamente para los solteros Amistades ¿Por qué no nos esforzamos? ¿Por qué no lo invertimos? Vimos el temor Vimos la fragmentación Vimos la frustración Las amistades Escuchen bien solteros No todos van a ocupar el mismo lugar en tu vida Siempre Tus amistades Nuestras amistades son por estaciones Lo que voy a decir va a ser Desconsolador para muchos Los amigos de tu soltería No necesariamente van a ser los amigos en tu matrimonio No todos Pero la mayoría Especialmente si cuando ganas una esposa o un esposo Ese amigo está sintiendo que está perdiendo un amigo No No es así Ahora ellos están esperando que pases un tiempo con ellos ya, sienten, sienten ellos que les debes un tiempo Cuando tus prioridades ya cambiaron Ahora tu prioridad va a estar, estar con tu esposo o con tu esposa Pregúntate esto ¿le estás haciendo tú atractiva la vida matrimonial al soltero o el soltero te está haciendo a ti atractiva la vida de soltería? un minuto de silencio para todos los caídos van a cambiar no te vas a pelear con ellos no que vas a acabar en malo no, simplemente la transición se va a dar y tienes que esforzarte Oye, mi amor, pero es que a mis amigos. Pues, ¿qué quieres, amigos o vieja? Porque te esforzaste mucho para que esa mujer te dijera que sí. Como para que ahora reclames que dónde está tu tiempo con tus amigos. Un verdadero amigo evoluciona y se da cuenta que tus prioridades ahora están con tu familia. Y te va a apoyar en eso, no te va a reclamar. Ya nos cambiaste. ¿Qué te pegan en tu casa? Iba a decir una tontera, pero mejor el Espíritu Santo me cayó. Las <risa> amistades, a veces por eso no invertimos, no nos esforzamos en nuestra relación. Y por último, con esto quiero cerrar, la fatiga. Muchos no disparamos, no nos esforzamos, porque ya estamos cansados. Estamos desgastados. Quiero decirte algo, amigos, en nuestra relación con Dios se requiere esfuerzo. Y si no lo hay, nuestra relación sigue en pie, pero ojo, nuestro compañerismo con Él no. Seguimos siendo hijos de Dios, pero ya no tenemos ese compañerismo con Él. De la misma forma, aunque estemos fatigados, Aquí viene lo que dije al principio. Creemos en la familia. Creemos en el matrimonio. Creemos en esa institución de Dios. Y ojo. El esfuerzo. Es la expresión de nuestras creencias. El esfuerzo. Es nuestra fe en acción. Yo sé que alguien cree. Cuando se esfuerza. Yo sé que alguien realmente. Su creencia es sólida. Cuando se está esforzando. Si creemos en la familia. Si creemos en el matrimonio. Si creemos en nuestros hijos. Ahora. Amigos. El resultado es. Que nos vamos a esforzar. Que nos vamos a invertir. Que vamos a sembrar. Dios quiere las mejores relaciones para nosotros. En el nombre de Jesús, yo declaro que cuando acabe ese servicio, lo primero que vas a ir a hacer, vas a ir a buscar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, y los vas a amar, y vas a hacer el diseño como, como te toca, como hay que hacerlo, como Dios nos dice que nos esforcemos. Los vas a valorar, los vas a besuquetear. Novios no, matrimonios dije. A tus hijos y te vas a esforzar a lo mejor en la noche anterior en estos días tuvieron roces problemas se dijeron cosas y a lo mejor fue de una mala manera pero te dijo una verdad y te dio coraje porque te dijo la verdad pero te lo dijo feo y dices no lo voy a hacer porque me lo dijo feo pero si tú crees en la familia te vas a esforzar aunque te lo haya dicho feo y al hacerlo vas a sacar lo mejor de la otra persona la Biblia dice nos conviene te conviene a ti salir bendecido Por eso dispara Para notar